0: Es geht in unserer Themenstaffel seit Anfang des Jahres um dieses Thema mehr als Worte. Also sozusagen die Frage, wie kann das Leben, der Glaube, das, wer ich bin, mehr sein als nur bla bla. Also wie kann zum Beispiel Liebe sein, mehr sein als nur ein Versprechen? Wie kann das, was ich lebe im Alltag, mehr sein als nur ein fake und eigentlich ist was ganz anderes dahinter. Wir haben uns in dem Zusammenhang ähm, den Brief angeschaut, der in der Bibel von einem gewissen Jakobus geschrieben wurde, vor ungefähr 1950 Jahren. Und ähm, dieser Jakobus hat an christliche Kirchen, christliche Gemeinden damals diesen Brief geschrieben, in der Hoffnung, dass diese Kirchen ihren Glauben an Jesus und ihren Alltag mehr leben als nur Worte. Das also nicht nur irgendwie geglaubter Glaube ist, sondern dass es im Alltag Relevanz hat. Und dann haben wir uns ähm, zwischendrin mal, während wir uns alle zwei Wochen diese Kapitel angeschaut haben, mal eine Lebensgeschichte angeguckt von dem John Newton. Das ist der Mann, der den Kirchen Kirchenklassiker Amazing Grace geschrieben hat, weil sein Leben ein Beispiel dafür ist, wie ein Mensch sein Glauben so leben kann, dass es eben nicht nur Worte sind. Und ähm, wir sind in dieser Themenstaffel noch nicht ganz durch. In zwei Wochen wird es nochmal um den Jakobusbrief gehen, nämlich um das letzte Kapitel. Aber vorher gibt es nochmal so einen Einschub, so einen Exkurs, so ein Extra, nämlich Thema Lebenslang. Und ähm, der Peter hat das schon rausgefunden. Als ich dieses Thema festgelegt habe, ähm, ist mir nicht bewusst gewesen, dass in diesem Wort Lebenslang in der deutschen Sprache eine negative Konnotation liegt, ja. Ein negativer Why. Das erste, was du gesagt hast, war lebenslang im Knast sitzen oder so. Glaub ich glaube, ja. ähm, Lebenslange Haft, lebenslange Vorurteile, lebenslange Krankheit, keine Ahnung. Äh, wir brauchen das Wort eher negativ. Ich meinte es aber positiv. Ähm, eine lebenslange gute Beziehung zum Beispiel oder äh, lebenslange ist ein Paar zusammen verheiratet oder irgendwie sowas. Ich weiß, das Negative lässt sich schwer rausnehmen, deswegen habe ich spontan äh, äh, quasi entschieden, wir ändern das Thema in für immer. Ja, also für immer. Ähm, gut, und im Englischen für immer, also es ist ja das, ne? ich liebe dich für immer, du gehörst zu mir für immer. Im Englischen drückt man das so aus, ihr kennt es vielleicht, and I will always love you. Okay? Ähm, aber wir sind deutsch deswegen für immer, ähm, aber in diesem Zusammenhang mit diesem Thema habe ich mich in den letzten Wochen in ein Video verliebt und dieses Video möchte ich euch gerne vorspielen, weil ähm, mit dem starten wir und mit dem Feeling von dem Video und ähm, dann sind wir schon auf einer guten Spur für das Thema, also, es ist von Magic und heißt Root. vielleicht kennt du ja einen oder anderen. Wenn er gewusst hätte, wer das ist, er hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Ähm, er hat übrigens schon 15 Lieder für Justin Bieber und andere Musiker geschrieben, ist einer der großen Songwriter dieser Zeit. Ähm, ist leider noch nicht verheiratet, war nur ein Video. Aber ähm, so fangen solche Liebesgeschichten oft an und richtig gut ist es dann, wenn 60 Jahre später in der Zeitung Folgendes erscheint. Respekt, wow. Wäre das nicht geil? Stell dir vor, in 60 Jahren, bei mir wären es 42 nur noch, hey. stehst du mit deinem Ehepartner nach langer, langer Zeit vor dem Traualter und versprichst noch einmal, ich werde dir treu sein bis ans Ende meines Lebens. Ich werde dich lieben, ich werde zu dir stehen, ich werde dich nicht verlassen. Wow. Uns berühren solche Dinge, ja? Die Silke bei uns aus dem Vorbereitungsteam, die hat das letztens oder vor einiger Zeit auf der Diamanthochzeit von ihrer Großmutter erlebt. Und dann standen sie vor dem Traualtar und haben das getan. Und dann kommen dir die Tränen. Wir wünschen uns alle so eine gute Beziehung bis zum Ende unseres Lebens. Das ist unser Traum. Im Buch Prediger im Alten Testament hat ein Vater seinem Sohn folgenden Rat gegeben. Er hat gesagt, sei glücklich mit der Frau, die du liebst. Genieß mit ihr jeden flüchtigen Tag und vielleicht auch jeden längeren Tag in deinem kurzen Leben, weil Gott hat dir das auf der Erde gegeben. Genieß dein Leben mit deiner Frau und das war der Rat an seinen Sohn, vielleicht hätte er seiner Tochter das genau andersrum gesagt, genieß das Leben mit deinem Mann, jeden Tag deines Lebens. Jeden Tag mit dem Partner genießen bis ans Ende des Lebens, eigentlich ist das ein Traum von uns. Wenn da einer wäre, den ich finden könnte, oder vielleicht habe ich ihn schon gefunden, der ewig zu mir hält. Die Frage ist natürlich die, wie geht denn das? Wie lebt man dieses Versprechen, dass man nach 60 Jahren sowas in die Zeitung setzen kann? Natürlich am Anfang, beim Traualtar, ne? da sind alle glücklich und das passt ja auf das Video. Ich glaube, die allermeisten Menschen meinen das wirklich ernst. Die sagen das dort und denken, ja, ich kriege das schon hin, auch wenn es vielleicht andere nicht hingekriegt haben, ich schaffe das. Und für alle von uns, die verheiratet ähm, sind, ja, ich denke, wir haben das bewusst so gesagt. Betrifft übrigens auch die Leute, die nicht verheiratet sind, weil wir wünschen uns ja generell einfach lebenslange Beziehungen. Ja, wie gut ist es, wenn ich einen Freund habe, eine Freundin, die bis zum Ende mit mir durchs Dick und Dünn geht? Ähm, uns berühren solche Stories, wo zum Beispiel eine Freundin ihre Freundin die letzten Tage des Lebens begleitet, wenn ein Freund seinem Freund die immer zusammengehalten haben, die letzten Tage, die letzte Wegstrecke, was weiß die Hand hält, wenn er stirbt. Das sind Dinge, die uns berühren, weil wir sehnen uns nach solchen Beziehungen. Es geht nicht nur um Ehebeziehungen, wir, wir, wir träumen von dieser dauerhaften, ewigen Beziehung. Das Dumme ist nur, wir haben keine Vorbilder. Wir haben fast keine Vorbilder mehr, wie das denen gehen könnte. Bei wem hält Ehe, bei wem hält Beziehung so lang, bei wem ist eine Freundschaft so dauerhaft? Und verläuft sich nicht irgendwann. Wer lebt uns dieses, diesen schönen Traum vor, dass wir davon lernen können? Ich meine, wir haben ganz viele negative Verstärker. Weil äh, unsere Medien, ja, die berechnen ständig darüber, dass das nicht funktioniert. Zum Beispiel, dass 50% Prozent der Ehen immer wieder geschehen werden. Kann man zurzeit Zeit so... Wer weiß, ob das irgendwann mal mehr ist. Übrigens habe ich dann gedacht, naja, 50% sind viel, aber drehen wir das Ding doch mal um. Stellt euch vor, da würde drinstehen, 50% der Ehen halten bis zum Ende des Lebens. Das ist auch eine ganz gute Nachricht, oder? Warum muss man immer das Negative rausholen? Und in den Medien ist das leider so. Ähm, da wird eben gesagt, 50% der Ehen halten nicht. Die werden geschieden nach längerer oder kürzerer Zeit. So was zählt in den Zeitungen, sowas steht in den Zeitschriften, in den Sendungen, die wir sehen, in den Magazinen und so weiter. Und da kann man dann auch nachlesen, habe ich letztens natürlich ein bisschen recherchiert, was sind denn die Gründe so, ne? So die häufigsten Gründe für Scheidung. Gibt es dann solche Punkte wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich sie da drauf habe, das erste wäre nicht vorhandene oder fehlerhafte Kommunikation. Ja, klar, man redet nicht mehr miteinander. Das zweite, Fremdgehen, was dann oft aus dem ersten resultiert. Das dritte, nachgelassener Sex oder nicht erfüllte Fantasien. Und das vierte ist, Aufteilung der Aufgaben im Alltag hat nicht so funktioniert. Das heißt, man kriegt das nicht hin, die Aufteilung so aufzuteilen, dass es irgendwie für beide passt. Ich habe mich gefragt, wie würden denn die Gründe lauten, warum Leute bis zum Ende des Lebens zusammenbleiben? Darüber weiß niemand was. Gibt es keine Studie, interessiert niemand. Warum eigentlich? Und die Kinofilme, die enden immer an dem ganz spannenden Punkt, nämlich... Die Beziehung voll Chaos, tralala und so. Und dann irgendwann ist alles geklärt und sie heiraten. Dann sieht man vielleicht noch so im Abspann die glückliche Familie, ja, irgendwie nur so mit Kamera, Dann äh, die läuft dann so her, so die glückliche Familie, Kinder sind da oder der schwangere Bauch oder irgendwie sowas. Das heißt, da wo die Frage entsteht, wie geht denn das, hören die meisten Filme auf. Das ist tatsächlich so. Es gibt fast keine Filme, ähm, wo das Hauptthema eine glückliche Ehe ist. Es gibt manche Filme, wo das so eine Nebenrolle ist sozusagen. Also quasi wird eine Geschichte erzählt und da ist irgendwie eine glückliche Ehe zu sehen. Aber es gibt, ich wüsste keinen Film, wo es beschrieben wird, wie eine glückliche Ehe funktioniert. Wer sagt uns, wie das geht? Wie kann man gute Beziehungen leben? Es gibt natürlich mittlerweile Studien, die sich damit beschäftigen sozusagen, was für ein Familienumfeld muss eine Person erlebt haben in der Kindheit, um ähm, eine Persönlichkeit aufzubauen, die so gestrickt ist, dass sie gut mit einem anderen zusammenleben kann. Ja? Äh, man nennt das auch Resilienz zum Beispiel. Warum sind manche Leute so gestrickt, dass sie trotz Konflikte, weil wir sind uns alle klar, in ihnen gibt es Konflikte, in Beziehungen gibt es schwierige Situationen. Warum gibt es Menschen, die da irgendwie durchhalten und warum nicht? Und ähm, da finden wir dann eine nette Liste, die wir ähm, auch auf der Folie gleich sehen können. Und zwar, das Erste, was wir herausgefunden haben, Kinder brauchen eine Familie, wo sie respektvoll behandelt werden. Respekt wäre das Erste. Das Zweite wäre Ermutigung. Das Dritte, sie brauchen Trost. Das Vierte, sie brauchen Sicherheit. Dann wird gesagt, sie brauchen ein unterstützendes Umfeld. Annahme. Anerkennung. Wertschätzung. Aufmerksamkeit und Zuneigung. Hört sich gut an, die Liste, oder? Ich meine, wer von uns hatte so eine Kindheit, wo das perfekt gelaufen ist? Wenn wir ehrlich sind, ähm, selbst die, die eine Familie aufgebaut haben, wer von uns schafft es, so ein Umfeld für die Kinder zu schaffen? Also ich habe mir gedacht, das ist... <lacht> Jana sagt, nee, nee, bei uns ist das nicht so, was wir sie verraten. <lacht> ja. Das Problem an dieser Liste ist, sie hängt die Latte wahnsinnig hoch. Ja? Wer will das? Natürlich wollen wir das alle. Und dann schauen wir den Alltag und sind ehrlich und sagen, hey, das habe ich nicht hingekriegt. Diese Latte ist unglaublich hoch. Und wenn wir uns das anschauen, müssten wir ehrlicherweise sagen, wenn das das ist, was ich brauche, um ihr bis zur Diamant-Hochzeit und länger durchzuhalten, dann wird das bei mir vermutlich nicht funktionieren. Und wenn das das ist, was meine Kinder brauchen, werden sie es vermutlich auch nicht hinbekommen. Ich glaube, dass solche Listen nicht schlecht sind, weil sie uns erinnern dran, was ist wichtig für das Umfeld. Aber sie geben uns intuitiv ein ge schlechtes Gefühl, weil wir denken, oh, das setzt mich fast unter Druck. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das perfekt hin? Es ist ganz interessant, was Jesus dazu sagt, wie dauerhafte, gute, tiefe, menschliche Beziehungen gelebt werden können. Er hat dazu nicht so eine Liste, sondern hat ein ganz kurzes, einfaches, schlichtes Statement. Vermutlich wirst du enttäuscht sein, wenn ich dir das gleich vorlese, weil wir alle sagen, oh, wissen wir doch schon. Hey, also bitte, das musst du uns doch jetzt heute nicht erzählen. Zwei Wörter, aber ich glaube, wenn wir hinter diese Wörter gucken, werden wir merken, dass da Power hinter ist, Kraft hinter ist. Die hören sich erstmal ganz simpel an, wo jeder sagt, ja logisch, klar. Aber, ich lese es mal vor. Der Jesus hat folgendes gesagt. Er hat gesagt, zu, zu verlässlichen Beziehungen, ich gebe euch ein neues Gebot. Und jetzt kommen die zwei Worte. Liebt einander. Hä? Liebt einander? Ich meine banal, ne? Natürlich lieben wir uns, deswegen sind wir jetzt zusammen. Ähm, ich könnte es auch in drei Worten sagt, sagen, liebt euch gegenseitig. Und für jeden ist das klar, dass das irgendwie die Basis ist. Muss man ja nicht sagen. Hört sich so banal an. Machen wir doch. Aber wenn wir über diese Worte etwas nachdenken, dann entdecken wir, dass da viel mehr dahinter steht. Wir wünschen uns alle, die große Liebe, dass jemand da ist, der uns liebt. Man könnte vielleicht sogar fast sagen, man wünscht sich fast, als wenn da einer wäre, einen großen Eimer voller Liebe hat, über uns rüber kippt und dann saugen wir uns voll mit dieser Liebe und dann können wir diese Liebe auch unserem Partner geben. Wir wünschen uns quasi so diesen Obelix-Effekt. Ne? Ja, wir stürzen als Kind in den Liebestopf rein und dann haben wir so viel Liebe, dass wir die dann auch weitergeben können. So stellen wir uns das vor. Das heißt, wir denken, wir brauchen Liebe, und Liebe ist ein Hauptwort. Jesus macht aber in diesem Satz das Hauptwort Liebe zu einem Tunwort. Das Nomen zu einem Verb. Liebe über uns rüber zu schütten, würde nicht viel bringen, weil das, was Jesus hier sagen will, ist, tut das. Mach Liebe. Also jetzt nicht so, wie ich hier denke. Ja? Mach Liebe. Ein Verb. Mach aus dem, was du als Ideal im Kopf hast, lebt das, tu das. Er sagt nicht, ich wünsche euch viel Liebe, weil dann seid ihr gut dran. ja, Sondern er sagt, liebt euch gegenseitig, liebt einander. Macht Liebe zu einem Verb, zu einem Tunwort. Schreibt es nicht groß, sondern lebt es. Tut die Liebe. Und zwar gegenseitig. Der eine gibt es dem anderen, der andere gibt es wieder zurück. Eine gute Beziehung lebt davon, dass beide Liebe leben, Liebe tun. Das, was wir am Anfang stark spüren und was uns in dieser emotionalen Liebe motiviert, dem anderen Gutes zu tun, das sollen wir immer weiter tun, selbst dann, wenn dieses starke Gefühl nicht mehr da ist. Und dann fügt der Jesus noch eine Sache hinzu. Der hört ja nicht auf mit diesem Satz, sondern, ich sage es nochmal, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Und dann sagt er, ihr sollt euch einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, Jesus verdeutlicht, ich bin das Vorbild, ich lebe das. Und jetzt schaut mich an, wie ich das mache und dann lebt das gegenseitig. Die Frage ist natürlich, und das jetzt, da möchte ich noch ein bisschen weiterdenken, was bedeutet das denn, diese Liebe tun, diese Liebe machen, diese Liebe leben? Wir tun uns ein bisschen schwer mit dem, was der Jesus hier gemeint hat, weil das deutsche Wort Liebe hat einen sehr großen Bedeutungsumfang. Was meint Jesus, wenn er sagt, liebt euch gegenseitig? Liebe kann in unserem deutschen Sprachkontext erstmal Sex oder Erotik bedeuten. Also dann sagt man Liebe machen. Das ist hier nicht gemeint. Deswegen habe ich es als erstes mal so. Das meint der Jesus hier nicht. Eine andere Bedeutung, die wir viel öfters brauchen, ist, dass wir das Wort Liebe für das brauchen, was wir spüren. Verliebt sein gehört dazu. Ja, Da spüren wir ganz stark die Liebe. Aber auch ähm, die Liebe, die zum Beispiel ich für mein Kind fühle oder das Kind für mich fühlt. Wir sagen dann oft, ich habe dich lieb. Und ähm, wie berührt es das Herz der Mama oder des Papas, wenn das kleine, dreijährige Kind kommt und sagt, Mama, ich hab dich lieb. Das ist übrigens, ganz kurzer Exkurs, ein so ein Ding, wo ich denke, da sind die allermeisten englischen Spielfilme, die ins Deutsche übersetzt werden, an der Stelle super schlecht übersetzt. Kommt so ein kleines Kind zur Mama und sagt, ich liebe dich. Das ist nicht falsch grundsätzlich, aber wir Deutschen würden in aller Regel sagen, ich hab dich lieb. Und das drückt ein bisschen mehr aus, dieses... Gefühl, was das Kind hat. Bei Kindern spielt das Gefühl eine ganz große Rolle, weil wenn meine Tochter sich mit mir gestritten hat, sagt sie, so, Papa, ich liebe dich gar nicht mehr. Ich mag dich gar nicht mehr. Ja? Das ist diese Liebe, die eine emotionale Beziehung verdeutlicht, die mit dem Gefühl zu tun hat, das Kind spürt es im Herzen und sagt es, die Mann, der Mann spürt es im Herzen und sagt seiner Frau, die Frau spürt es, der Freund spürt es und sagt, du bist mir wichtig. Manchmal haben wir auch andere Worte, um das auszudrücken, ja. Du bist mir wertvoll. Wir sagen auch solche Sachen wie der ist mir lieb. Also das sind ja so ein bisschen alte, früher hat man es gebraucht. Dieses Gefühlsmäßige. Tina sagt es zu ihrem Freund, ich liebe ja, also, genau. Das ist, das ist damit gemeint. Und wir spüren diese Liebe. Das Dumme ist nur, wir spüren diese emotionale Liebe nicht mehr so sehr, wenn wir uns gestritten haben. Wenn die Eltern die Kinder geschimpft haben und so weiter. Aber genau dann setzt die Liebe ein, die der Jesus hier meint. Und das ist das Dritte, was wir auch in der deutschen Sprache haben. Was viel tiefer gibt. Das ist nämlich die Liebe, die sich für den anderen entscheidet dass ich im Konflikt sage und denke und weiß, ich halte an dir fest, obwohl wir jetzt gerade nichts spüren oder was Negatives spüren. Von dieser Rede Liebe reden wir nicht so viel, weil die oft nur dann zu sehen ist, wenn Beziehungen in die Krise kommen, weil man dann sich wundert, hey, die halten aneinander fest. Und weil es eben viel plakativer, zum Beispiel in Kinofilm oder sozusagen ist, wie diese emotionale Liebe funktioniert. Und die geht auch meistens bis zur Eheschließung. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und die kommt auch immer wieder. Und die ist gut, dass es die gibt. Aber der Jesus meint hier eine andere Liebe. Und das ist keine Vermutung, dass Jesus diese Liebe wirklich meint, weil das Griechische, in dem dieses Buch in der Bibel geschrieben wurde, wo der Jesus zitiert wird eben, das benutzt, für die, für die Liebe, wo wir einen Begriff haben, drei unterschiedliche Begriffe. Also seht ihr hier, ähm, die erotische Liebe war Eros. Ähm, ist übrigens interessant, es wird in der Bibel immer wieder über Erotik geschrieben, aber dieses Wort kommt dort nicht vor. Ähm, es wird eher umschrieben. Philia ist eine Liebe, die kommt oft in der, äh, in der Bibel vor. Das ist diese emotionale Liebe. Und dann Agape, das ist die Liebe der Entscheidung. Die Liebe, die sich für den anderen entscheidet. Die dran bleibt, auch wenn die Gefühle weg sind. Und Jesus sagt, diese Liebe... Diese Entscheidungsliebe, die sollt ihr tun, die sollt ihr machen, die sollt ihr leben. Das Dumme ist nur, dass wir meistens eben an die emotionale Liebe denken, wenn wir sowas hören. Wenn wir hören, liebt euch gegenseitig. Und dann poppt dieses Emotionsding in uns auf und dann denken wir, natürlich, das mache ich doch, das ist doch gar kein Problem. Und wenn wir da aber in eine Krise kommen, dann denken wir plötzlich nicht mehr dran, weil dann ist es irgendwie schwierig, weil dann spüre ich diese Liebe ja nicht mehr. Ich habe mir überlegt, ich will euch mal versuchen erklären, wie die Liebe, diese emotionale Liebe funktioniert und warum da eine Krux drin ist, die in der anderen Liebe, in dieser Entscheidungsliebe überwunden werden kann. Die emotionale Liebe funktioniert schon seit Menschen irgendwie da sind, ganz simpel und einfach. Sie fängt an mit guten Gefühlen. Ich fühle etwas Positives für den anderen. Zum Beispiel... Ähm, der Ehemann hat die Ehefrau in ihr Lieblingsrestaurant eingeladen. Ja, dann sind die Gefühle da, weil es ein schöner romantischer Abend war. Es war total gut, die Kinder sind beim Babysitter und so weiter. Und die Frau spürt dieses positive Gefühl und denkt positiv über ihren Mann. Zum Beispiel während dem Abend denkt sie noch, hey, ich glaube, ich mache morgen am Samstag meinem Mann sein Lieblingsfrühstück. Ja, Das sind dann die guten Gedanken, die durch diese guten Gefühle hervorgerufen werden. Und dann morgens steht die Frau eine halbe Stunde früher auf als sonst am Samstag, macht das Englische Frühstück, was der Mann so sehr liebt mit Bohnen, Speck und Eier und so weiter. Und dann geht sie zu ihm, weckt ihn und perfekt. Ja, dann kommen noch die guten Taten dazu. Das funktioniert nicht nur in Liebesbeziehungen so, sondern generell in allen Beziehungen, die wir Menschen haben, ist ganz oft diese Emotion quasi der treibende äh, Faktor. Dass wir gute Gefühle haben zum Beispiel. Wir verstehen uns in der Nachbarschaft total gut. Ähm, der Nachbar mäht seinen Rasen. Ähm, ich sehe ihn, denke mir, hey, heute ist total heiß, komm, ich habe da ein kühles Bierchen im Keller, ich hole das kühle Bierchen. Zwei natürlich und dann gehe ich über den Zaun und dann hat man Smalltalk und so und also ich denke, ich fühle Gutes, ich denke dann Gutes, ich könnte doch jetzt ein Bierchen holen, ich hole es dann und dann funktioniert diese Beziehung und man versteht sich, ist freundschaftlich miteinander, vielleicht wird man sogar Freund. Dieses Ding ist super easy, funktioniert wie gesagt in allen Beziehungen, hat nur eine Krux: Wenn das gute Gefühl da nicht da ist, funktioniert es nicht mehr. Also das Ehepaar hat sich gestritten. Er denkt sich, sie hat mich nicht verstanden. Sie will mich nicht verstehen. Das ist doch wie immer. ja? Weil die guten Gefühle sind nicht da. es sind negative Gefühle, negative Gedanken. Und was macht sie? Sie rennt raus und knallt die Tür. Und wenn sowas immer wieder vorkommt, steht die Ehe irgendwann vor dem Aus. Das ist ganz logisch. Weil diese das ist so ein negativer Vibe, der dann entsteht. Oder so ein so eine, so Teufelskreis, der quasi... Negative Taten bringen den anderen zu, negativ zu fühlen. Also denkt er wieder negativ, tut dann vielleicht seinerseits wieder was Negatives. In allen Beziehungen ganz genauso. Also hat wirklich nichts nur mit Ehe zu tun, sondern hier Nachbarn oder freundschaftliche Beziehungen ganz genauso. Nehmen wir mal das Nachbar-Ding mit dem Rasenmäher, weil der Nachbar blöderweise in der Mittagspause am Samstag seinen Rasen mäht. Und ich wollte mich gerade hinlegen, kurz aufs Ohr legen. Die Emotionen gehen hoch. Was ist denn das für ein Spinner? Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja eben Mittagspause und so. Ja, ich bin ziemlich sauer. Ich denke, wollen wir mal sehen, was hier demnächst mal passiert. So was ich machen könnte und so. Eine Woche später sehe ich am Samstag diesen Nachbarn mittags schön in der Sonne liegen und ich denke, so, jetzt mehr ich meinen Rasen, ja? Okay? Das sind dann die negativen Taten. Und das kann auch in der Nachbarschaftsbeziehung zu einem Teufelskreis werden, der extrem schwierig werden kann. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Nachbarn, dass wir uns super gut verstehen mit unseren Nachbarn. Das ist echt cool bei uns in der Straße. Aber ganz schnell kann sowas passieren. Einer fühlt sich auf den Schlips getreten. Bei Freundschaften ganz genauso. Ja? Irgendwie, was weiß ich, ich habe ja letztes Mal sowas ähnliches erzählt mit, ich will ins Kino gehen und äh, wir haben einfach ab, diesen Film sehen wir zusammen. Und dann sieht er den irgendwie ohne mich. Und ich bin irgendwie sauer und denke mir, was soll das? Also wenn die Gefühle negativ werden, denke ich negativ. Und es bewirkt auch, dass ich Negatives tue. Und Jesus redet von einer anderen Liebe, nämlich von der Entscheidungsliebe. Und die ist eigentlich fast genauso. Es ist nur eine Sache anders. Und zwar, die Entscheidungsliebe fängt mit den guten Gedanken an. Ich entscheide mich, gut zu denken. Wenn alles gut ist, funktioniert das genauso. wie ja. Ich fühle mich ja so so gut, deswegen kann ich auch gut denken. Und deswegen, wegen diesen guten Gedanken, tue ich dann auch was Gutes. Ja, keine Frage. Aber, wenn es kritisch wird, wenn wir uns gestritten haben. Sie versteht ihn nicht. Sagt, er will mich nicht verstehen. Was soll das? Das ist wie immer. Und dann entscheidet sie sich, aber ich weiß, dass er mich liebt. Wir sind anders. Vielleicht stehen wir am selben Fluss, aber an zwei unterschiedlichen Ufern. Aber wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und jetzt entscheidet sie sich, morgen früh mache ich das Lieblingsfrühstück von meinem Mann. Ich brauche dafür keinen Auslöser, nichts. Ich mache das, weil ich ihn liebe. Sie steht eine halbe Stunde früher auf. Sie macht Speck, Eier und Bohnen und Toastbrot und so weiter. Richtet alles schön her und weckt ihn morgens auf. Und das baut Liebe auf. Bei meinem Nachbar ganz genauso. Ja? Wie gesagt, er hat den Rasen dann gemäht, wo ich mich eigentlich hinlegen wollte. Erstmal die Emotionen, ja, das kann gar nicht sein. Und dann entscheide ich mich, hey, nimm's locker. Wer weiß, was du schon mal gemacht hast. hat sich bestimmt auch schon mal aufgeregt über dich. Komm, ähm, ist es ist so heiß draußen. Im Bierchen, äh, meine zwei, meine, meine Bierchen sind im Keller. Komm, ich hol ein Bier und, ja? Und dann entscheide ich mich, obwohl da vielleicht am Anfang ein negatives Gefühl war, das ist eigentlich egal. Ich entscheide mich, Gutes zu tun, äh, Gutes zu denken, dadurch kommen die guten Taten. Und das, stell dir vor, die beiden Nachbarn stehen da, machen Päuschen mit einem Bier und gute Stimmung und so, kommen auch gute Gefühle auf. Und diese Gefühle, die da sind, helfen mir dann auch wieder, Gutes zu denken. Aber das ist nicht quasi der erste Punkt, sondern der erste Punkt ist immer die Entscheidung. Und wenn ich so Liebe verstehe, hat Liebe eine Chance. Weil ich immer wieder diese negativen Dinge, die einfach passieren, wir streiten uns, durchbreche. Dass ich sage, heute bringe ich meiner Frau Blumen mit, obwohl wir uns heute Morgen, bevor ich aus dem Haus ging, gestritten haben. Heute entscheide ich mich, Gutes zu tun, obwohl eigentlich alles schlecht aussieht. Die Frage ist, Wofür entscheiden wir uns, unsere Beziehung, unsere Freundschaften auch, das ist ganz genauso, ich habe eine gute Freundin, mit der bin ich aufgewachsen, ich habe einen guten Freund, mit dem bin ich aufgewachsen, entscheide ich mich so die Beziehung zu fördern, wenn Konflikte kommen, keine Ahnung, das ist auch in Freundschaften so, dass ich sag, hey, ich möchte aber in der Freundschaft dranbleiben, deswegen, keine Ahnung, lade ich meinen Freund ein zum Squashen, meine Freundin ein zu was weiß ich was. Also ihr merkt, es hat gar nichts speziell mit Ehe zu tun, sondern das hat was damit zu tun, warum unsere Welt an vielen Stellen in Konflikten kaputt geht, weil wir immer dieses Emotion, leben. Ding leben. Das ist, da sind wir fast vorprogrammiert. Und wir müssen lernen, nein, nach diesem anderen Setting zu leben. Und dann ist eben die Frage, wozu entscheide ich mich? Was mache ich? Entscheide ich mich dazu, dass... Ich Gutes tun will, Gutes denken, Gutes tun will, will. Ist das mein Motor oder verlasse ich mich auf meine Gefühle, die dann nachher auf Rache aus sind? Also das wäre dann im schlimmsten Fall. Ne? also Bei dem Rasenmähen ist es ja so. Ne? Ich räche mich, deswegen mähe ich den Rasen der Weißmann. Das muss man sich, glaube ich, aufschreiben. Wir haben heute keinen Reminder, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt aufdrucke, dann liegt das irgendwo und man vergisst es. Am besten wäre es natürlich, wenn du das jetzt letzt aufschreiben könntest. Ich habe blöderweise vorher vergessen, dass irgendwie Zettel ausgeteilt werden, aber so ganz schwer ist es auch nicht. Vielleicht schreibst du es dir, wenn du nach Hause kommst auf oder auf einen Schmierzettel jetzt oder auf dein Kaugummipapier oder was weiß ich. Gute Gedanken, gute Taten, gute Gefühle. Das ist das was wir leben sollen, wo Jesus uns herausfordert. Und ich will noch ein Beispiel erzählen, was mir in der letzten Woche in der Zeitung aufgefallen ist. Ich weiß nicht, habt ihr gelesen, Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, hat ein Buch geschrieben. Und er hat in diesem Buch, das steht natürlich wieder in der Zeitung, bekannt, er ist irgendwann mal, was weiß ich, hat er eine Beziehung, eine Affäre, die ein bisschen länger gedauert ist, also er hat quasi aus der Ehe ausgebrochen und so. Und erstaunlich, diese Ehe hat gehalten. Und in diesem Zusammenhang über dieses Buch wird ähm, in der Zeitung wurde in der Zeitung ein Interview mit Reinhold Beckmann von 2005 ähm, beschrieben, wo die 88-jährige Loki Schmidt erklärt, warum sie mit ihrem Mann zusammengeblieben ist. Sie sagt: "Ich habe eins begriffen." Das kann man vielleicht sogar stehen das kann vielleicht sogar stehen bleiben. Also in diesem Interview sie sagt: "Ich bin sein Zuhause. Ich habe begriffen, ich bin sein Zuhause. Das hat er nicht wirklich gesagt, aber das hat er mir gezeigt. Und das ist ein Schatz, wenn man für einen anderen Menschen ein Zuhause ist. Und sie sagt, sie seien niemals verliebt in dem Sinne gewesen. Verliebt sein, sagt sie, ist wie ein Feuer aus Reisig und Stroh. Und sie sagt jetzt mit ihrem Background, wo sie herkommt, 88 Jahre, also sie sagt, Dreck, Not und Kummer, wie unsere Generation sie erlebt hat, das verbindet mehr. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es nicht so toll ist, wenn man solche Dinge in der Öffentlichkeit, also das gehört eigentlich nicht in die Zeitung. Aber gut, stand jetzt da drin. Aber was mich an dem Ganzen echt fasziniert hat, das, was die Frau gelebt hat, das ist Liebe. Und das hat den Mann dazu bewogen, zu dieser Frau zurückzukommen und diese Affäre oder zu beenden. Und er hat selber, er sagt jetzt in seinem Buch, was er geschrieben hat, ich zögere nicht zu sagen, Loki war der Mensch in meinem Leben, der mir am allerwichtigsten war. Als sie im Oktober 2010 starb, war ich völlig zerstört. Weil das war der Mensch, der mich geliebt hat, so wie ich bin. Obwohl ich wahnsinnige Fehler gemacht habe. Sie ist zu mir gestanden. Und ich habe den Eindruck... Das ist so ein Beispiel, dass eine Frau sich entschieden hat, ich habe gemerkt, was auch immer er macht, auch wenn er jetzt eine andere Beziehung hat, ich will an ihm dranbleiben, die haben bestimmt viel darüber geredet, vielleicht waren die auch beim Ehetherapeuten, Ehe keine Ahnung, wobei es das damals vielleicht noch gar nicht so gab, aber sie hat sich entschieden, ich will Gutes tun, weil ich merke, ich bin sein Zuhause. Und das bestätigt er nachher, Sache sagt, als sie gestorben ist, war mein Leben fast zerstört, weil dieses Zuhause plötzlich weg war. Ich wünsche uns, dass wir das leben können, das hat damit zu tun, dass ich mich immer wieder entscheide, dass ich auch vergeben kann. Dass ich sage, du hast mir sehr weh getan, ich will trotzdem dir Gutes tun. Das muss man nicht immer sagen, das ist besser, wenn man das denkt und dann tut. Manchmal sind diese guten Taten die, die uns rausbringen aus dem negativen Teufelskreis. Ja, Wir haben uns gestritten, es ist echt noch ein negativer Vibe zu Hause und ich bringe Blumen mit. Oder ich mache dies und jenes für den anderen. Und plötzlich ist die Chance, dass wir darüber reden können. Und es muss getan werden. Tut es. Macht Liebe zu einem Verb. Nicht Liebe in dem Sinne, meine Frau muss mich überschütten, mein Mann muss mich überschütten, mein Freund muss mich überschütten mit Liebe. Vergiss es. Lieb die Liebe. Entscheide dich dafür. Und in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft sollte das gegenseitig sein. Und in aller Regel folgen dann die guten Gefühle nicht immer. Und ich will euch zum Schluss noch das krasseste Beispiel von Liebe, deswegen steht da so, wie ich Jesus das vorgelebt habe, von dieser Liebe sagen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns Menschen zu zeigen, wie wir leben sollen, wie wir Gutes tun können. Er hatte gute Gedanken für uns und er wusste, das kann ich jetzt nicht genau erklären, warum das so ist, das ist der christliche Glaube, das ist das Zentrum vom christlichen Glauben. Er wusste, ich kann diese Menschen nur dahin führen, so gut zu leben, wenn ich ihre Schuld vergebe. Und warum auch immer, ich kann es auch nicht verstehen, obwohl ich Theologie studiert habe, Jesus musste sterben, um uns diese Schuld zu vergeben. Er wusste, wenn ich das nicht tue, werden die Menschen keine Chance haben, das wirklich zu leben. Das wird immer wieder mal jemand versuchen, die werden alle versagen. Aber ich werde ihre Schuld, auch in der Beziehung, wo sie schuldig werden, wo sie wehtun, das werde ich vergeben. Dafür sterbe ich. Das waren gute Gedanken, das waren gute Taten. Und glaubt mir, am Kreuz waren keine guten Gefühle, aber es war voller Liebe. Das heißt, die guten Gefühle sind ein Bonbon. Das gibt es oft, aber nicht immer. Und ich wünsche uns, dass wir das leben und dass Jesus unser Vorbild ist, zu so sagen, ich will Gutes tun, ich will vergeben, ich will Blumen mitbringen, ich will das Lieblingsfrühstück machen, ich will das Bierchen aus dem Keller holen, ich will Gutes tun, weil es dazu führt, dass Liebe funktioniert und Leben funktioniert und dass es mehr ist als nur Worte. Wir brauchen Gottes Hilfe dafür, deswegen bete ich jetzt und sage, Gott, hilf uns, dass wir das leben können. Gott, du bist gut zu uns, weil du gut über uns denkst. Du hast Gutes getan, du tust ständig Gutes. Du beschenkst uns mit unglaublichen Dingen und nicht zuletzt oder am allerwichtigsten, du bist selbst auf diese Erde gekommen, weil du uns liebst und weil du mit uns Menschen leben wolltest, um uns zu verstehen. Und du hast dieses Liebesding gelebt, diese Entscheidung. Und du sagst, ihr werdet nur die Liebe dauerhaft leben können, wenn ihr das lebt. Und Gott, ich bin ganz ehrlich, mit meiner eigenen Kraft kann ich das nicht. So oft sind Situationen, wo ich nicht gut denken kann. Und da bitte ich dich, da wünsche ich mir von dir für uns alle, gib uns dann diesen Impuls, jetzt tu was Gutes jetzt denk gut über deinen Partner, jetzt denk gut über deinen Freund, über deine Freundin, über deinen Nachbarn, dass wir den negativen Teufelskreis durchbrechen. Gott, wir brauchen deine Hilfe. Dass wir den anderen so lieben können, wie er ist, mit all seinen Fehlern, mit all dem, wie er uns oft nervt, mit all dem, wie wir oft den anderen nerven. Hilf du uns, uns gegenseitig zu lieben, so wie wir sind und uns dafür zu entscheiden. Amen. Und ich habe mir gedacht, ähm, weil das so schwierig ist mit dieser Liebe leben, ähm, in der Kirche gibt es oft sowas wie Segen. Und Segen bedeutet eigentlich, gute Gedanken jemandem zusprechen. Ähm, und wir haben uns gesagt, wir wollen es in der Church dann auch immer wieder tun. Nicht immer, nicht zwanghaft, nicht weil es sein muss, sondern weil es gut ist, das, was Gott gut ist, dir in dieser Woche geben will. Auch zum Thema Liebe, Beziehungen das zuzusprechen. Und das möchte ich jetzt machen und dann ist der Schlusspunkt, der Doppelpunkt, dann könnt ihr gerne hier noch Kaffee trinken und euch wohlfühlen und unterhalten, Smalltalk und so weiter. Der Gott, der dich gemacht hat, der dich liebt, der alles, alles investiert hat, um dir immer und immer wieder Gutes zu tun, der Gott, der als Jesus auf diese Welt gekommen ist und hier vorgelebt hat, wie das geht, diese Entscheidungsliebe. Dieser Gott soll diese Woche bei dir sein, soll dir helfen, deine Beziehung durch, durch die Entscheidung der Liebe zu prägen. Er soll dir helfen, dieses, was wir hier besprochen haben, zu leben. Dass die Liebe in deinem Leben ein Verb wird. So segne dich Gott, der Vater und Gott, Jesus und Gott, der Heilige Geist. Amen.